0: Jesus foi posto perante o governador e este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe, Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos próprios anciões, nada respondeu. E perguntou-lhe então, Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus, nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, e escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, Não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. E de novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis vós que o solte? E responderam eles, Barrabás. E disse-lhe Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, que seja crucificado. E Pilatos, porém, lhes perguntou, que mal fez ele? E eles mais clamavam, seja crucificado. E então Pilatos, vendo que nada conseguia antes o tumulto e o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Versículo 25 e respondeu-lhe todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar então ao Senhor, vamos pensar um pouquinho nesse trecho. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos na tua casa e que esse dia nós somos conduzidos pela tua boa mão. E entendemos, Senhor, que a, a tua crucificação, ela trouxe, Senhor, a bênção do perdão dos nossos pecados, mas pela tua ressurreição, Senhor, é que nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Por isso, ó Deus, fala no nosso coração agora, derrama mesmo e nos ensina, Senhor, a Tua Palavra, que ela venha, Senhor, produzir em cada um de nós, Senhor, a Tua vontade, o Teu propósito, e ela possa dirigir cada passo, cada área da nossa vida e todos nós que estamos aqui, Senhor. Abençoa os nossos corações, que ela seja essa terra fértil mesmo, ó Deus, e tudo aquilo que precisamos nesta noite, Senhor, o Teu Espírito que nos conhece, sabe tudo o que precisamos, ele venha responder as nossas, nossas perguntas, nossas necessidades e tudo aquilo, Senhor, que tu tens reservado para cada um de nós nesta noite. Nós te louvamos agora, Senhor, e te agradecemos e abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Podemos sentar-se. É... Queria pensar com vocês aqui hoje um pouquinho... Sobre decisão Sobre decisão nesse trecho aqui Por que isso? Porque uma das coisas mais difíceis da vida É, é tomar decisões né? Decisões corretas Em meio aos embates da vida né? A gente tem que tomar decisões Então quantas vezes a gente já se sentiu encurralado E acho que todos nós aqui pela vida mesmo, né, na nossa caminhada, e temo, tendo que tomar decisões que não eram fáceis. Quem já passou por isso aqui? Todos nós, né? Creio. E como é que a gente se sentiu? Tendo que tomar depois de uma decisão que a gente tinha que tomar. Como é que a gente se sentiu? É? Pensa aí. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, do, de Mateus, das Escrituras, é, ele nos faz recordar aqui, que Jesus, o que, que Jesus, qual a decisão que Jesus fez para a nossa salvação. Né? Quero que se aprofunde isso, né? A gente perceber que há decisões espirituais que a gente precisa tomar na nossa vida, é, a cada dia, dentro de nós mesmo. E ela vai nos fazer caminhar. Então vamos, vamos pensar aqui, olha, quando... Quando você olha para esse trecho aqui, está falando da, do julgamento de Jesus, não é isso que nós temos aqui? Então quando você olha para Pilatos, que era o governador ali, é, ele tinha o quê? Uma decisão que ele tinha que tomar diante de quem? De Jesus. Ele tinha que tomar uma decisão. Aquele, aquele, aquele Jesus que o povo judeu estava levando lá para ele, ele se confronta agora exatamente com Pilatos E ele tinha que tomar uma decisão. E, e eu percebo aqui que Pilatos tinha algumas certezas. Olha, é interessante. Vamos pensar nisso aqui hoje. Eu fui meditar um pouco nesse texto aqui. Então ele sabia, primeiro, ele sabia que Jesus não era culpado. Ele tinha certeza disso. Você viu que em alguns trechos ele fala sobre isso. Então todas as acusações que eram feitas é, por aqueles judeus... É, elas não eram dignas de matar Jesus então tudo que eles levaram lá para dizer, olha, Jesus é isso, aquilo nenhuma pela lei não tinha condições de Jesus ser morto então, abra aí no livro de Lucas, no capítulo 23, olha, vamos ler aí só para a gente completar isso aí olha que interessante Lucas 23 no verso 13 Ele diz assim é, Versículo 13 De Lucas 23 Convocando Pilato Os principais sacerdotes Os magistrados e o povo Disse-lhes Vós me trouxesse este homem Como perverter, perverter dor Do povo Examinando-o Na vossa presença Nenhuma culpa Das que uh, das de que o acusais, acho nele nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós, como vê este homem nada fez que mereça a pena de morte. Então, é, ele sabia, olha, interessante, que ele sabia que o que estava acontecendo com Jesus era reflexo do que, é, de uma inveja daquelas lideranças religiosas que queriam matar Jesus. Ele sabia disso e ele não só sabia isso no nível da razão né, quando ele começou a enxergar isso mas ele tinha a certeza no nível de sentimentos, querido e é, ele também possuía essa certeza porque você viu aí que quando, quando ele ia tomar a decisão a mulher dele vai lá, a mulher de Pilatos e fala com ele fala, olha, eu tive um sonho com esse homem injusto né? A esposa dele Lá no vers capítulo, versículo 19 é, e, essas, e, a, e no sonho eu sofri muito Eu tive muito sofrimento Por causa deste homem Então, tome cuidado Que decisão você vai tomar Era bem isso que ela estava dizendo para ele Então ele estava lá Ele tinha certeza que tudo aquilo Que estavam acusando Jesus Por aqueles sacerdotes Aquele povo, é, não tinha nenhuma razão Para Jesus morrer a esposa vem e também diz para ele, olha, é o seguinte, eu sonhei com esse justo. Não fique entrando na, na, nas decisões que você vai ter que tomar com esse justo. É, tem alguma coisa que não está certa. Então, o grande problema de Pilatos aqui é que as suas certezas é, conduziam a ele a uma decisão politicamente correta. É isso que é, esse que é, esse que é, que eu quero que você pense aqui. Por que, que então Pilatos, que tinha decisão, não tomou? Se ele tinha certeza. Hoje nós estamos aí, diante de todas as coisas que vocês estão vendo no Brasil. Que o juiz vai ter que dizer para lá, dizer, olha, a sentença é essa. E ele faz isso baseado em quê? Em provas. Além dos testemunhos, provas. Então Pilatos... Ele, você viu que nós lemos aqui em Lucas, ele vai, olha todas as coisas e fala, ó, esse homem não, não merece morrer, ele não fez nada, tudo que vocês estão acusando não tem fundamento, vem a mulher e conta o sonho, e aí eu fiquei pensando, então qual o problema de Pilatos? É que mesmo ele tendo certeza de todas as coisas, ele, ele foi tomado de uma atitude é, que influenciava a vida dele politicamente e era incorreta Vamos pensar nisso, olha Então, o problema nas decisões, o que é então? Qual é o problema nas nossas decisões? Vamos pensar aí Quando nós temos certeza que vamos tomar algumas decisões Por que às vezes não tomamos? Você já pensou nisso? Porque ela envolve um preço Toda decisão envolve um preço, por que, que ele não tomou? Se ele tivesse tomado, dizer: olha, liberta Jesus e fim de conversa, quem vai morrer é Barrabás. Esse cara é um assassino, ele matou, ele, ele que vai morrer. Você entendeu isso? Então, mas como se ele fizesse isso, ele ia desagradar todo o sinédrio, o sacerdote, o povo, e aquilo politicamente não era bom para ele, ele era o governador então eu entendi o seguinte, toda a decisão que você tem que tomar, eu tenho que tomar todas as certezas que às vezes você já tem, certo? isso, às vezes nós não tomamos porque ela envolve um preço na nossa vida vamos aprofundar mais, vamos pensar aí Deus fala conosco, amém queridos? e nós já sabemos o que ele falou, ou não Alguém precisa dizer para você o que Deus falou? Não Você já sabe o que Deus falou Você está andando por um caminho certo Deus está falando Você está andando por um caminho certo Você sabe que está andando por um caminho certo Você está andando por um caminho errado? Deus fala com você Diz eu, Meu irmão, o que, que você está fazendo? Você olha para dentro de você E você fala Ah, eu estou errado ou estou certo? Então É... Nós temos que tomar decisões e elas envolvem isso Então nós temos que ter convicções na nossa vida Assim, bem, em nossas razões Nós temos que ter impressões dentro de nós, no nosso espírito Que nós já sabemos o que é certo e o que é errado Ninguém precisa falar, por quê? Porque dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus e ele está sobre a minha vida e sobre a tua vida Então é, não, Você não precisa ser Questionado por ninguém Você mesmo faz uma autoanálise E já sabe aquilo que está certo e o que está errado Então eu tenho é, nas, nas minhas decisões eu tenho que ter Essas convicções, eu tenho essas impressões Que estão sobre a minha vida é, Que estão dentro de mim Eu já sei que elas são isso Mas eu preciso Para tomar uma decisão, eu preciso ter coragem porque eu tenho que pagar um preço por aquilo. Era mais ou menos o que estava acontecendo né? na vida de Pilatos. Ele tinha que... Que decisão eu vou tomar? Então, essa decisão dele tinha um preço a pagar. E nós também, entendi isso aqui. Então, é, ele te, tinha medo da, da, da perda da imagem dele como governador, né? na, na época. lá né? é, E, às vezes, nós também temos quando temos que agir tomar decisões, a gente tem medo da nossa própria imagem. O que, que, que as pessoas vão pensar quando eu tenho que tomar uma decisão? Você entendeu isso, querido? É, às vezes vou ter que fazer, ter atrito com pessoas significativas que, que, que eu amo ou, ou que não gostaria de ter esse atrito. Bom, e às vezes não queremos abrir mão também do nosso conforto. Bom, se eu tiver que tomar uma decisão, o que, que vai mudar em tudo isso na minha vida? O que, que vai mudar na minha caminhada com Deus? O que, que eu preciso refletir, mudar na minha vida? Então, nem sempre a gente, nas decisões, a gente está disposto a dar esse espaço de fé. Né? Por isso que a gente, a gente para, às vezes, no meio do caminho nas decisões que a gente tem que tomar. Então, é, é bastante interessante. E nós temos alguma certeza eu Fiquei pensando nisso porque se, Pilatos tinha alguma certeza Que Jesus não era assassino Que Jesus não merecia morrer Que aquelas provas não tinham Nenhuma validade E nós também temos alguma certeza Bom, Você tem certeza As entregas que ele Tem pedido para você fazer Nós temos certeza disso O que, que Deus tem pedido Para mim fazer Eu já sei e às vezes eu não entrego. Então eu já tenho essa certeza. Ninguém precisa dizer para mim, nem um domingo aqui, alguém pregar e dizer: Olha, é, você tem que fazer isso, fazer isso. Não, meu irmão, eu já sei as entregas. É, eu tenho certeza é, da santificação que Deus quer na minha vida. Então eu já tenho, isso aí não, ninguém precisa falar para mim. Eu já sei que eu tenho que ter uma vida santa com Deus que eu tenho que ter a minha vida, meu corpo, todas essas coisas santas. Então isso eu já sei. Então essas são certezas que estão estabelecidas na minha vida. Não precisa ninguém me dizer mais nada. É, eu tenho certeza dos compromissos que eu tenho com Deus. Eu tenho que ter certeza disso, que eu tenho que assumir com Deus. Então você vai vendo, que, é, eu tenho certeza do serviço, que Deus quer que eu faça no reino dEle os talentos que ele colocou na minha mão, eu tenho certeza de todas as coisas, então você está entendendo que nós temos algumas certezas que já estão bem balizadas na nossa vida, né? então eu tenho certeza que eu preciso promover a paz, a reconciliação com meu irmão, com aqueles que, são, que eu estou na caminhada com eles, essas são certezas que estão sobre a minha vida, que eu tenho que liberar perdão para as pessoas, ah, precisa alguém falar mais alguma coisa? Não. Todas essas coisas já estão. É, eu tenho certeza que Deus quer restaurar a minha vida diariamente. Diariamente Deus está me buscando para uma restauração. Então você vai, vai entendendo é, que no meio dessa, dessa caminhada da nossa vida, as decisões que eu tenho que tomar, tem muitas certezas que já estão na minha vida. Agora o, o, a dificuldade está em como tomar e o que, que ela vai Significar para mim como eu quero fazer isso né? Então Mas às vezes nem sempre a gente tem coragem Para dar passos é, De fé mesmo Concretos de decisão a Deus né? é, Eu lembro que eu, eu nasci num lar cristão ia na igreja E fui Muito, muito tempo, ia na igreja Tinha muitos amigos na igreja mas eu, eu só fui tomar a mesma decisão quando eu estava acho que com 15, 16 anos. Que eu lembro muito claro isso mudou a minha vida. Hã? E foi numa, numa reunião de um culto. Então eu ia na igreja, eu estava na igreja, é, eu participava das coisas ali da igreja, mas eu não tinha ainda tomado uma decisão verdadeira com Deus. E eu lembro que foi num culto. Eu já cheguei meio atrasadão, sentei lá no fundo da igreja, o pastor pregando. Isso nunca mais saiu da minha mente, porque foi uma decisão que eu tomei naquele dia. E eu lembro, né, o pastor pregou, falou. E eu lembro que num momento, eu me ajoelhei no fundo, na última cadeira lá. E ali eu tomei uma decisão, falei assim, eu quero, eu quero te servir, eu quero continuar contigo, e foi ali, ali foi o marco em que Deus começou um trabalho na minha vida, e nunca mais parou, então, é, então por, às vezes, mas o que, que significou aquilo para mim? Eu, que eu tive que mudar muita coisa na minha vida, eu tive que renegar algumas coisas que eu já estava num caminho e praticando e fazendo, vocês entenderam isso? Então, é, nem sempre nós temos coragem é, para dar esses passos de decisão. Né? Bom, então, a primeira, a primeira coisa que a gente viu aqui então, foi exatamente essa. Vamos ver a segunda coisa aí. Está aqui no versículo 20. Olha o versículo 20. O que, que ele diz aí? Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus Bom, segunda coisa que nos leva a pensar aqui Eu comecei a pensar nesse texto São as pressões e perdas de uma decisão querido. Vamos pensar aí Pilatos tinha diante dele o que? Os líderes judeus Os líderes judeus estavam diante de Pilatos Né? É, e eles começaram a persuadir o povo, dizendo, olha, vamos forçar Pilatos a tomar decisão por Barrabás e não por Jesus, Jesus vai morrer. Bom, e Pilatos tinha então diante dele os líderes judeus, eles estavam lá, que não aceitavam, se a gente for ler a história, eles não aceitavam, é, Pilatos como governador... É, porque o Pilatos impôs um, essa é a história né, que está por detrás disso, Pilatos impôs um imposto no templo e e aquele dinheiro ele usava para fazer as obras que promoviam, como é mais ou menos político que fazem hoje aí. Né? Então, é, eles, os, os, os sacerdotes, aqueles líderes judeus não aceitavam isso, então eles tinham um conflito. Então eles começaram a pressionar é, Pilatos Para que ele escolhesse Barrabás e não a Jesus Então eles representavam A pressão política mesmo Daquela época, eles estavam ali ó, é, que, E Pilatos Então começou a perceber isso Ele começou, nessa decisão Que ele tinha que tomar, ele começou a medir isso Ele começou a, a querer é, Repensar na sua decisão Bom Uh, então, mas a decisão estava na mão de quem? De Pilatos, é não é verdade? E, então esse e eu fui entender aqui, queridos, olhe, eu quero que passar isso para você hoje que Deus ministrou no meu coração é que as decisões da nossa vida elas elas estão em batalha espiritual, querido. Vamos vamos pensar nisso aqui hoje. Então Sabe por quê? Porque por detrás de todas as pressões que às vezes você tem que tomar decisão, que tem que tomar decisões, é, diante das certezas que você tem, qual certeza que você tem? Que você é salvo em Jesus Cristo. Você tem certeza disso? Tem ou não tem? Você tem certeza que você vai encontrar Jesus, que você vai morar no céu? Você tem certeza que Deus está sobre a tua vida? Todas as certezas, elas quando no momento das decisões da nossa vida, elas passam por uma batalha espiritual, uma batalha incrível, então a batalha espiritual na minha vida, na sua vida, ela, ela está acontecendo não, não só nas esferas celestiais, mas ela, ela se materializa na hora que você vai ter que tomar a decisão, ah não, mas está acontecendo uma batalha no céu tá? Está uma batalha fortíssima no céu Mas é, Você só vai perceber isso é, Nas pressões concretas Do dia a dia Quando você vai ter que tomar a decisão Você entendeu isso? Então há uma batalha espiritual é, de, Que vão contra as minhas certezas Quem aqui é, em algum momento teve dúvida que era filho de Deus eu, eu, eu passei por isso querido, eu passei quando eu não tinha muita convicção na minha, na minha caminhada, eu passei por isso aí ah, eu fazia alguma coisa que eu sabia que estava errado e aquilo vinha em cima de mim e dizia meu, você não, você não é de Deus não, imagine você não é filho de Deus não, mas eu já orei, pedi perdão não, mas Deus nem te ouviu você está entendendo? Então, isso é uma batalha espiritual para nos tirar das convicções e certezas que Deus tem na nossa vida. Então, eu não sei qual batalha você está enfrentando hoje aqui, entendeu? Qual pressão você está enfrentando hoje diante das decisões que a gente tem que tomar. Mas eu sei uma coisa, a parte visível e concreta da sua luta. É espiritual, ela é espiritual. Essa batalha é espiritual. Então, e para vencer batalhas espirituais, como é que a gente vence? O que, que 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 é a oração? Horário, Gema? O que que é a oração? O que que é a oração? O que, que é oração? O que, que é fé? O que é palavra? O que, que é palavra? O que, que é fé? O que é oração? São armas espirituais. Lá em Efésios 6 fala da armadura espiritual. Fala ou não fala? Então para você vencer batalhas espirituais... Você precisa de armas espirituais. Então, Jesus viveu isso lá no Getsemane. Você sabe disso, né? Ele tinha, qual era, Jesus tinha uma decisão a fazer lá. Tinha ou não tinha? Ir para a cruz ou não ir para a cruz? Era uma decisão crucial, única. E era, e era a decisão mais importante que ia acontecer na minha vida e na tua vida. Né? Se Jesus não toma aquela decisão... Mas por que, que Jesus venceu aquilo? Porque ele tinha um, armas espirituais. Jesus, Jesus orava tremendamente. Você, quando você lê a Bíblia, nenhuma decisão que Jesus fosse fazer, ele não passava a maior parte do seu tempo orando. Todas as curas que Jesus fazia, antes, ele estava em oração. Antes ele aplicava a palavra, e ele tinha o que? Um compromisso com o pai, então eu fiquei pensando aqui, que a gente nunca vai encontrar força para uma decisão espiritual, só com certeza, ah eu tenho certeza que sou filho de Deus, mas na hora que vem a batalha, olha, Pedro tinha certeza ou não tinha que ele era um, ele era, ele era um apóstolo de Jesus? Tinha, não tinha? Mas quando chegou a pressão sobre ele, o que, que aconteceu? Pedro, você é um deles. Você está andando com Jesus, meu. Eu te vi já andando. Você é galileu. Você andou com ele todo esse tempo. Imagine, eu nem conheço Jesus, meu. Nunca vi. Então, querido, olha. Deus está ministrando isso no nosso coração é que a gente nunca vai encontrar força é, para a decisão que a gente tem que tomar espiritual é, só na nossa certeza ou nas pressões que estão ao nosso redor ah, eu vou, eu saio de tudo eu me livro mas a gente só vai encontrar força na decisão é, debaixo das armas espirituais e do poder da presença do Espírito Santo de Deus em nós então nunca você pode desassociar A tua vida de decisão Fora da presença de Deus Porque senão nós não vencemos Nenhum de nós Nenhum de nós Então as batalhas espirituais Primeiro elas devem ser vencidas Aonde? Dentro de nós não é? Porque há uma, uma, uma luta interior dentro de nós e antes E depois elas se tornam concretas Quando você vai ter que decidir Pilatos tinha uma batalha sobre ele. Qual era a batalha? A batalha espiritual. Mas esse homem, esse homem não deve morrer. Esse homem não tem nenhum pecado. Esse homem não fez nada. Então era uma batalha dentro dele. Mas por outro lado tinha tudo... Poxa, que, que, se eu decidir errado, eu vou perder meu, meu cargo. As pessoas não vão... Então há uma batalha espiritual é, que se torna concreta na hora da decisão do meu dia a dia... É, vai, ela vai depender dos passos de fé que eu vou dar diante de Deus dos passos de fé, mas vamos continuar aí ó. olha o versículo 21 vamos ler aí, versículo 21 você está com a Bíblia aberta aí, vamos, vamos ler diz aqui ó de novo perguntou-lhes o governador qual dos dois quereis vós que eu solte? e responderam eles: Barrabás e disse-lhes e disse-lhes é, Pilatos que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. E Pilatos, porém, lhe perguntou, que mal fez ele? E eles mais clamavam, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Vamos pensar um pouco na, na escolha uma decisão agora olha Pilatos ele vai nos ensinar aqui que em muitas ocasiões quando nós temos que tomar decisões difíceis é, a gente procura fazer uma como é que eu posso dizer aqui uma, uma síntese vamos dizer assim é, ao invés de nós tomarmos uma decisão a gente faz uns rodeios a gente fica rodeando né para não tomar aquela decisão. E o que, que ele fez aqui? Bom, ele começou, é, ele tentou, pelo menos de duas maneiras aqui, que eu percebo aqui. Duas maneiras. A primeira, transferindo a decisão para o povo. Bom, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Barrabás, ou oh Jesus! Não foi assim que ele começou? Olha que loucura! Um, um, Jesus santo e um assassino. O que vocês querem? Jesus, esse homem santo, ou vocês querem Barrabás ou assassino? Ele começou a transferir. A justiça ou a opressão? Então, às vezes nós temos medo de, de, de pagar o preço das nossas escolhas. Você vê que Barrabás ficou com medo aqui. Né? É, e o que mais a gente necessita na hora de uma escolha é o quê? O que, que você imagina que é? Quando você está uma decisão certa, o que que mais você precisa nessa hora? O que que você precisa para você tomar essa decisão? Você já parou para pensar nisso? Quando você está numa batalha espiritual, há uma luta espiritual mesmo, é que que tenta desvirtuar suas decisões diante de Deus. Aquela aquela decisão de Pilatos Ia, ia, ia afetar todas as coisas. Se ele toma uma decisão por Jesus, ia ser uma coisa, se ele toma, como ele tomou por Barrabás, foi outra coisa. Então, o que eu mais necessito é, na hora de uma escolha, de uma decisão? Então, eu entendi aqui que eu preciso de um compromisso radical com a fé e com a minha consciência. Eu preciso ter isso. Então em Cristo, não há rodeios, vamos pensar aqui, Jesus não chegou diante da cruz, e disse assim, bom, ele disse lá, pai, seja feita a tua vontade, se for possível, passa, descaro, mas seja feita a tua vontade, e ele foi para a cruz, foi ou não foi? Foi para a cruz, então, é, o que aqui a gente entende, é que Pilatos não tinha essa convicção, dentro dele, ele, ele, ele tinha, ele tinha uma escolha a fazer, mas não tinha convicção do que ele, daquilo que é quem era Jesus mesmo. Se ele tivesse tido um encontro com Jesus, possivelmente, né, ele tivesse decidido diferente. Mas ele não decidiu diferente porque ele não tinha um compromisso de fé e nem na consciência dele. Então, o que Deus está tá, tá nos ensinando é que nós somos de Deus... De verdade, nós não somos mais ou menos de Deus, cada um de nós. Se um dia você entregou a tua vida para Jesus, então você é de Deus, é radical isso, não tem meio termo, eu sou mais ou menos de Deus, eu sou efetivamente do Senhor, porque eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus perdoou meus pecados e pronto. Então isso é, um, isso é, isso é, uma, é uma, quando você toma uma decisão dessa, é, quando você tem que tomar uma decisão Uma escolha em, em que que você vai fazer Isso vai pesar fortemente Na tua vida Na escolha da tua decisão Vai pesar Por quê? Porque toda vez Pensa aí, Toda vez que a gente vai, é, a gente vai tentar errar Ou erramos Toda vez que a gente vai errar é, Se a gente parasse E repensasse Bom essa escolha que eu vou fazer, o que, que ela vai afetar, é, o que, que o amor de Deus na minha vida vai, me trouxe, quem é esse Jesus para mim, o que, que ia acontecer nas minhas decisões, elas seriam completamente mudadas, seria uma, uma decisão mudada, então você percebe aqui no versículo 24, que ele pega a água, e o que, que ele faz, simbolicamente lá, ele lava as mãos, ele lava as mãos, é, ele não concordava. Olha, olha bem isso aqui, é interessante. Ele não concordava com a decisão que ia ser tomada. Interiormente ele não concordava, porque ele sabia que Jesus não era, era um inocente. Mas ele também não fez nada. Lavou as mãos. Então era omissão, querida. A omissão da sua própria decisão. Ele estava se omitindo. Então, você está entendendo isso? É, é muito, é Deus que está nos ensinando é que, é que a gente, quando tem que tomar uma decisão, nós temos que ter muito convicto. É por isso que o Espírito Santo de verdade está em nós. É por isso que Ele dirige a nossa vida em qualquer área, seja na tua vida sentimental. Né? Ah, eu vou casar, vou namorar, vou fazer. Peraí, aí. Será que é isso? Então, as decisões que nós tomamos, elas vão refletir aonde? Em nós mesmos Elas vão trazer as consequências para a nossa vida Então, é, eu não posso transferir nenhuma decisão também para ninguém Nem lavar as mãos Ah, seja o que Deus quiser eu des, Vou tomar a decisão e vou ver o que vai dar E é mais ou menos assim que às vezes a gente toma decisão Vou ver o que vai dar amanhã Vamos ver é o que vai acontecer então hoje você vai ver, casamentos que, com problemas, que duram pouquíssimo tempo, é, né? dura pouquíssimo tempo, porque às vezes tomou decisões é, que, que não foram é, baseadas naquilo que era convicção de fé no coração deles, na, naquilo que Deus queria orientar. Bom, então a nossa fé, eu fiquei pensando aqui, ó, a nossa fé, o que, que ela é? Ela é um posicionamento radical em Cristo Jesus, não tem meio termo, o Senhor é nosso salvador e Senhor das nossas vidas, não tem meio termo, Ele é isso, então a decisão de cada um de nós, ela tem que estar firmada nessa convicção de quem é Jesus, então, e você, pre... olhe bem, cada... todos os dias da nossa vida nós temos que escolher, não tem um dia da nossa vida Que a gente tem que tomar decisão Né Todos os dias, em qualquer área Seja na profissional, familiar Espiritual Nós temos que tomar decisões, não tem Nenhum de nós Então, e aí tem a pergunta Do versículo 22 que ele diz assim O que farei de Jesus chamado Cristo Esta pergunta está diante de mim E de você hoje O que, que eu farei Diante de uma decisão, o que, que você vai fazer desse Jesus chamado Cristo, que você aceitou, que você colocou? Então, é o versículo 22, olha aí, veja bem, diz aqui, ó: e disse que farei então com Jesus chamado Cristo? Então, olha, é, é, é uma escolha, então cada dia da nossa vida que nós andamos com Deus, cada dia que nós colocamos a nossa vida com Deus, a gente, tem, a gente tem que entender essa relação com Deus não é uma relação de igreja só. Você entendeu? Não é quando a gente vem aqui, é uma benção que você né, ouve a palavra, você louva a Deus. Mas não é. O dia a dia de decisões, elas não estão nesse, nessa reunião do templo. Elas estão no dia a dia da nossa vida. É quando você vai se deparar com situações. Né? Pilatos era o governador de Roma. e ele, bom, ele tinha muitas outras coisas. Mas teve um momento que ele precisava decidir. Quando veio Jesus, trouxeram Jesus para ele, ele tinha que tomar decisões. Então, na nossa vida diária, eu preciso tomar decisões. Ou seja, é, que projeto Deus quer para a minha vida? Por que, que Deus está me preparando para determinadas coisas? Por que, que eu estou caminhando nessa direção então eu preciso que escolhas eu vou fazer para minha vida pessoal né? que escolha eu vou fazer para minha vida espiritual o que Deus quer mais de mim em relação ao reino dele vocês entenderam isso? então são muitas escolhas que nós vamos nos deparar todos os dias com ela não é só uma, uma vez né? e os últimos dois versículos para a gente orar aqui e terminar mas o versículo 24 e 25, é, que nós já lemos, né? Que lavou as mãos. Mas uh, o 25 diz assim, e respondeu todo o povo, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então eu fui entender aqui que há uma responsabilidade de uma decisão também, né? Então toda decisão, ela exige de nós responsabilidade. Não tem, não tem como. Então... Consequências naturais adivirão de nossas decisões. E às vezes nós tomamos decisão. Você já percebeu isso? Aqui não acontece, mas acho que né? aqui nunca aconteceu. Mas vamos, vamos pensar. A gente às vezes, toma decisões e, e vai depois vai orar. Joelha? Ô oh, Jesus. Cuida disso. <risos> não é assim? Senhor, tomei uma decisão incrível, maravilhosa, e ajoelha, e ora, e até jejua. Para dar certo. Para dar certo. Principalmente, principalmente em decisões sentimentais. Então, queridos, você viu aqui, quando, quando o povo, versículo 24, vamos ler de novo, para a gente entender, olha aí o 20, 25, e respondeu todo o povo, não, primeiro vamos ver, o 24 finalzinho diz assim, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa, e o povo respondeu, o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, olha, então, as consequências de uma decisão, é por isso que Deus quer nos preparar, é que as nossas decisões estejam conforme aquilo que Deus quer, por quê? Porque quando a, a, a decisão de Deus encaixar com a minha decisão, o que, que vai acontecer? A boa, perfeita vontade vai acontecer na minha vida, porque a decisão de Deus ela se encaixa, não é a minha decisão que é se encaixa na né, de Deus, mas é a decisão de Deus que se encaixa na minha, e eu vou experimentar então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e aí você vai ser abençoado, feliz em tudo que você fizer, é por isso, é por isso, aqui o povo, quando, quando Pilato falou, olha, bom, já que vocês querem isso, eu lavo minhas mãos, estou fora disso, e aí o povo disse, ó, oh, o, sangue, o sangue desse homem não é minha responsabilidade. E o povo respondeu, então esse sangue cai sobre nós e nossos filhos. E isso aconteceu em Israel. Caiu na cabeça deles, foram, foram para Babilônia, enfim, aconteceu muitas coisas lá. Então, é, às vezes nós... Gente, é, alguns escolhem consequências é, mais suaves, às vezes no plano humano mesmo, né? É, e, às vezes, é, essas consequências, elas ferem o que Os nossos valores de fé. Você, você vai ver que, às vezes, algumas pessoas, elas tinham uma caminhada com Deus incrível. Eu mesmo conheci várias pessoas como pastor e aconselhei várias pessoas. Elas tinham uma caminhada com Deus muito incrível. Elas... Você fala, pô, essa pessoa vai... Ela vai, vai andar mesmo no reino. Deus tem uma chamada incrível para a vida delas. Mas... Por decisões que elas tomaram no meio dessa caminhada, que pareciam suaves, pareciam tranquilas no plano humano, mas elas, elas feriram aquilo que Deus queria da vida delas, e aquilo as tirou daquilo que Deus tinha preparado para a vida delas. Então você está entendendo isso, querido? Olha, então toda, toda decisão, ela requer em nós uma responsabilidade. É... Por quê? Porque você vê que quando aquele povo diz, cai o sangue sobre nós, eles estavam o quê? Assumindo o quê? As consequências fortíssimas que acontecer com a vida deles. E nós também, eu quero dizer para vocês aqui, é que as nossas decisões, elas têm consequências no plano eterno de Deus. Porque Deus nos fez para a eternidade. E elas podem afetar a nossa vida para o plano eterno de Deus. Né? Mesmo que é, Pilatos disse assim Olha, não tenho nada a ver com isso Mas aquilo ia ser também consequência para a vida dele Porque ele estava tomando uma decisão completamente errada Então Pilatos e a multidão fizeram isso Escolheram e o sangue daquele inocente que era Jesus é, Foi cobrado na vida deles no plano material, humano e eterno, e eterno. Então vocês percebem isso? que é importante a gente toda decisão ela tem que vir calcada mesmo nessa nessa fonte do Espírito Santo sobre a nossa vida então é, então o Senhor é, nos é, nos pede isso eu termino aqui isso aqui para a gente pensar um pouquinho né às vezes às vezes nós nós ficamos muito é, na relação com Deus, nós ficamos muito naquela coisa meio de troca, né? Ah, Senhor, me, me dá isso, me ajuda nisso. E Deus quer uma relação muito mais ampla conosco. Porque cada decisão que você tomar, eu tomar, cada uma delas, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Ela vai trazer consequências boas ou ruins para a nossa vida. Então, essas, as decisões, e a gente, às vezes, é influenciado pela pela nossa pela por um momento por um momento ninguém peca é, é, repentinamente aquilo vai vai gerando lá dentro de você e com um pouco você tem que tomar uma decisão e aquela decisão ela vai ter ela vai trazer as consequências que você tem que arcar então é, eu entendi algumas coisas aqui vou terminar aqui para a gente estar tá orando então Deus quer que a gente tome algumas decisões primeira primeira decisão Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Então, se você não aceitou ainda, e acho que todos aqui já aceitamos, mas se, se a pessoa não aceitou, é a primeira decisão que você tem que tomar é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Né? É por isso que, que toda a força do Evangelho, ela se resume numa num final de um culto. O que, que se resume a palavra? Numa decisão. Eu tenho que ter uma decisão Qual é? Se a pessoa não aceitou Jesus Que ela possa conhecer a Jesus Como Senhor e Salvador da vida dela Porque isso vai afetar Não o plano só humano aqui dela Mas o plano eterno da vida dela Então quando nós aceitamos Jesus Nós tomamos uma decisão Cada um tem uma experiência Diferente aqui Um aceitou é, no culto Outro aceitou quando estava numa situação difícil Outro aceitou de, Vai infinitas formas Mas não importa então, eu tenho que tomar a decisão, assumir é, a minha posição é, diante de Cristo através do batismo. Né? Através do batismo. Então, se você não for batizado ainda, você se batize. Por que isso? Ah, mas o batismo salva, o batismo não vai salvar ninguém. Mas o batismo é o quê? É a confissão, é a tua escolha pública de que você agora pertence a Jesus. Então quando você vai para o batismo, quando você se batiza, é, eu quando, eu quando, quando Deus me tocou naqueles 15 para 16 anos, que eu estava ali, eu ajoelhei, entreguei minha vida para Jesus, logo em seguida, daquele tempo, daquela transformação na minha vida, eu me batizei imediato. Foi imediato. Não, não teve mais tempo para mim ficar pensando. Será que eu vou batizar? Né? E às vezes você encontra, você encontra pessoas que estão 10 anos na igreja. Elas não se batizaram ainda. Vocês entenderam isso? Então são decisões. Querido. Não tem jeito. É, o batismo é um sacramento do Senhor. Então eu preciso assumir a minha posição em Cristo publicamente. E aquilo, quando você se batiza Aquele ato simbólico do batismo Ele traz uma Uma, uma marca pública De que você pertence a Jesus Cristo Então é importante Então, é, se, outra decisão Que eu preciso tomar Abandonar tudo que me escraviza O que está te escravizando? O que está que prendendo a tua vida? Então, você toma uma decisão Que a partir de hoje Isso não vai escravizar mais a tua vida Então, tem coisas que são decisões, não tem como escapar. Então, às vezes, a gente fala, ah, não, isso aqui eu vou levando, eu vou ver. Não, tem que ter decisões. Então, chega um tempo da nossa vida que eu, bom, isso aqui não vai mais acontecer na minha vida. E fim de conversa. Eu lembro de um, de um rapaz, é, que ele, ele, a gente levou ele para a casa de recuperação, ele era um, um, um drogado. Né? E ele, e a gente levou ele para casa de recuperação, para ele, ele queria, ele queria realmente se recuperar, ele queria se recuperar. É, e ele foi, e Deus foi abençoando a vida dele, ele se recuperou. E aquele moço, e, mas só que ele, ele não, é, chegou um tempo que ele tomou uma decisão, ah, não vou ficar mais aqui, mas não tinha, ainda não tinha dado tempo para ele amadurecer, para ele poder Falei, não, já estou bem tal, tá, tranquilo, estou em Jesus. Era um cara fervoroso, ele, sabe, aquela coisa do primeiro amor e tal. E deu sim uma obra incrível na vida daquele moço. Olha que coisa incrível. Ele, ele não quis ficar. E ele sai. Fala, não, agora eu vou para a igreja, agora você vai ver e tal. Amém, querido. Ninguém, aqui não é prisão. você E quando ele sai, naquele período que ele saiu, ele... Ele fraquejou de novo, porque não estava preparado. Só que agora, quando ele voltou de novo, ele passou um período fora. Quando ele voltou, ele tinha contraído AIDS. Você entendeu isso? Ele tinha contraído AIDS. Teve algumas relações sexuais fora, e ele contraiu AIDS. E quando ele, quando ele, tava, quando ele foi para lá só drogado, ele não tinha AIDS, ele tinha feito os exames tá tudo bem. Mas quando ele saiu e ele tomou uma decisão, ele contraiu AIDS. Mas, mas o mais incrível de tudo isso é que Deus ainda deu uma outra oportunidade e curou ele da AIDS. Curou ele da AIDS. Você entendeu isso, querido? O que eu estou dizendo para você é que eu preciso abandonar aquilo que me escraviza. Se alguma coisa que te prende ainda nessa relação com Deus, seja da religiosidade, seja é, vício, seja idolatria, seja o que for, ela precisa ser quebrada, é, ela precisa ser dominada. Você precisa tomar essa decisão. Não é ninguém que vai. Ah, Deus vai me libertar. Deus vai te libertar a partir do momento que você tomar decisões. Porque, okay? olha, eu aprendi uma coisa. Na minha vida... É que... Não é... Não é às vezes você... Dizer... Olha... Senhor... Me liberta... Mas você não... não você não se move... Para nada... Para mudar aquilo... Então não vai mudar nada... Ah... Mas Deus não está me ouvindo... Não... Deus está te ouvindo... Só que Deus... Ele fica o quê? Batendo... Na porta do teu... Coração... Então quando você toma a decisão... De abrir essa porta... Aí ele, ele vem e entra. Então, quando você toma uma decisão, Pô, se isso aqui está até hoje me escravizando, ah, Senhor, a partir de hoje, eu dobro o meu joelho aqui e falo, Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, isso não vai estar mais sobre a minha vida. E eu vou tomar essa decisão hoje. Sabe o que vai acontecer? Aquele mal se rompe da tua vida. Aquilo que te escraviza, que estava dominando, rompe. Né? Então, Deus, tá, Deus quer que você tome uma decisão, eu e você, que a gente coloque a nossa vida no altar de Deus, diariamente, nosso corpo, alma e espírito, não é só o espírito e a alma, o corpo também, Deus quer também que você santifique o teu corpo, é importante isso, a gente ter essa, essa consciência, ah, por que isso? Porque Jesus se comprometeu conosco, querido, Jesus se comprometeu com o nosso problema, com a nossa dor, com o nosso destino eterno, ele, 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 ele tomou decisões por mim e por você, Jesus precisava tomar alguma decisão, ele era o filho de Deus, ele não precisava fazer nada, ele era o filho de Deus, mas ele tomou essa decisão por quê? Por mim e por você, ele não desistiu, desistiu? Ele podia desistir lá na cruz, dizendo, não pai, passa de mim esse cálice, ou transfere para outro, não para mim, mas quando ele olhou para mim, para você, derramou sua graça eterna, então está entendendo isso, então o que, que ele espera de mim e de você hoje? Que a gente tenha o mesmo compromisso, de escolha, se eu escolhi estar com Deus, Deus, as tentações sempre estarão sobre a nossa vida, não vamos pensar que não vai estar, sempre estarão, o que, que, o que a diferença é na escolha que eu faço, então, eu posso ser tentado, e, você pode ser tentado em várias áreas, né? em várias áreas, mas, na medida em que eu escolho Jesus, então, é, essa escolha me dá, é, validade para mim poder caminhar seguro. Essa escolha me faz a minha vida ficar certa. Então, há um, há, um, há um pacto com Deus. Quando você faz esse pacto com Jesus entregando a tua vida, Ele vem morar em você e Ele está em você. Então, é, é, é bem diferente. Então, é, o, que, o que Deus quer é que a gente... Entenda bem o que é uma escolha. Eu fui pensar nesses versículos hoje e orar a Deus aqui para que... Onde a gente errou em algumas escolhas? Deus nos dá graça para agora retomar tudo isso e começar a caminhar diferentemente. Entender isso de uma forma que Ele possa a cada dia fazer da nossa vida escolhas certas. E quando você escolhe certo, todas as coisas vão dar certo na tua vida. Todas. Nenhuma delas deixará de dar certo Todas elas darão certo Então você vai ter é, um fim glorioso com Deus é, Não é, ah, mas eu vou ter muito dinheiro Não, às vezes você não vai ter nem dinheiro, ou nada Mas você vai ter uma vida próspera diante de Deus Porque Deus vai suprir todas as coisas na tua vida Você quer isso nessa noite? Vamos orar aqui? Então eu te convido aí você orar aí Ore com alguém aí do teu lado. Aleluia. Abençoe aí essa esse querido que está do teu lado, essa querida aí. E ore com ela aí, abençoando. Aleluia. Fortalecendo. Dizendo, Senhor, nós, nós queremos ter escolhas certas, ó Senhor, aleluia. Senhor, nesta, nesta noite, ó Deus, aleluia. Aprendemos, Senhor, a tua palavra. Entendemos, ó Senhor, que a tua palavra... É poderosa,
1: Senhor. Ela é verdadeira.
0: E ela traz, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, as marcas da tua verdade, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, Senhor sonda o nosso coração, Senhor, nos perdoa as decisões que às vezes tomamos precipitadamente, decisões que nós tomamos, Senhor, fora da Tua vontade, decisões que às vezes, Senhor, nós fomos levados pela emoção, pela pressão, ou por áreas, Senhor, da nossa vida que não foram completamente voltadas para Ti. Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, sonda o meu coração, ó oh Deus, limpa-me, Senhor, desfaz, Senhor, esses laços, se porventura há algum laço, Senhor, que o inimigo armou, Senhor, nesta batalha espiritual diária que ele faz sobre a nossa vida, tentando intensificar sobre mim, Senhor, para que eu saia das decisões certas que vêm de Ti, Senhor. Nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, olha para cada oração que está aqui, Senhor, cada um de nós que estamos orando, Tu sabes que nós somos Teus filhos, Senhor Jesus, tu sabes que nós queremos acertar ó oh Deus tu sabes que nós queremos andar Senhor, debaixo dessa tua palavra Senhor mas Tu sabes também as batalhas que nós enfrentamos, as decisões diárias que temos que enfrentar na nossa vida de trabalho, na nossa vida de família, naquilo que o mundo nos requer e imprime sobre nós, tentando nos desvirtuar tantas vezes, Senhor, da Tua bondade do Teu amor, das convicções e das certezas que nós temos quem somos em Ti, Senhor, nesta noite, Senhor, Espírito Santo, traz isso no coração dos Teus filhos, certeza, Senhor Jesus, que as marcas do sangue de Jesus já nos perdoaram, que nós somos Teus filhos, ó Senhor, que ninguém, Senhor, pode mudar, Senhor Jesus, aquilo que Tu fizestes nas nossas vidas, ainda, Senhor, que erramos em alguns momentos, mas, Senhor, aleluia, nós temos convicções, e nós declaramos, Senhor, nesta noite através da oração Aleluia Que Tu estás conosco, Senhor Nos ajuda, ó Deus E aqui nesta noite mesmo, Senhor Muitos têm que tomar decisões Senhor, muitas decisões, Senhor, na nossa caminhada estão, Senhor, sendo preparadas Senhor, nós queremos ter, Senhor, absoluta certeza de fé, de compromisso nós queremos declarar hoje, Senhor que a nossa vida ela está, Senhor, presa em Ti, Senhor, que nós fazemos parte de Ti, Senhor que nós não estamos longe de Ti, ó Deus, mas que a Tua Palavra, Senhor, ela venha, Senhor, cada dia sedimentar isso em nós, ó Deus, que cada dia, Senhor possamos criar um trono e entronizar Jesus Cristo dentro de nós, para que Ele reine Senhor, e que cada desses Cada, visão, cada oração, Senhor, que nós fizemos diante de Ti. Aleluia, elas possam ser Ouvidas, Senhor, nesta noite Guarda-nos de todo o mal Do mundo, Senhor Livra-nos de todo o mal Livra-nos de toda a tentação, ó Deus De tudo aquilo que nos rouba, Senhor Quando nos defrontamos Com o mundo, com a sociedade, Senhor Aonde nós estamos Que ali a tua luz brilhe Em nós, ó Senhor Que quando tomarmos decisões Mesmo que elas sejam contrárias a tudo, Senhor, nós tenhamos convicção que tu estás nos dirigindo em tudo Senhor, porque Senhor aleluia, Senhor tu sabes que quando nós confiamos em ti, entregamos a nossa vida, Senhor todas as demais coisas serão acrescentadas em nós ó Deus, nós não andamos mais ansiosos pelo um dia de amanhã, do que vai acontecer depois de amanhã mas nós andamos Senhor confiantes de que tu estás Senhor controlando toda as coisas e nada faltará porque tu és o nosso pastor o bom pastor Senhor tu nos levarás Senhor as águas tranquilas porque tu nos trará paz no nosso coração Tu trará Senhor certezas Do nosso coração Tu firmarás as nossas vidas, Ó Senhor E nós não voltaremos para trás Senhor porque o nosso objetivo Não é esta terra O nosso objetivo Senhor é estar contigo Um dia nos céus Por isso Senhor nesta noite Limpa todas as mazelas Todos os pecados Que ficaram no nosso coração Senhor e cada dia Senhor, nos faça repensar Senhor, em decisões que temos que tomar Ajuda-nos, ó Senhor Nesta noite, aleluia Oh, aleluia Ore aí pelo teu irmão, abençoe ele Aleluia Derrama uma palavra de oração Sobre a vida dele agora Nós te glorificamos, ó Deus Nós te exaltamos Porque em ti, Senhor Não somos mais do que vencedores porque em Ti, Senhor... Mesmo que... A gente tome decisões que... Ninguém tomou, Senhor... Mas se elas são Tuas... Elas nos levarão, Senhor... Aleluia... A um porto feliz, ó Deus... Aleluia... Senhor, livra-nos, ó Senhor... E nos capacita cada dia... A Te amar, ó Deus... E em consequência desse amor, ó Deus... Nós possamos amar uns aos outros e em consequência desse amor Senhor, ele se estenda na nossa família na nossa casa aleluia Senhor, tu, tu faz isso em nós ó Deus, porque nós cremos nesse Jesus poderoso esse Jesus que foi crucificado sim, aleluia mas um Jesus também que está ressuscitado e vivo para sempre Senhor, por isso Senhor nesta noite, derrama Senhor que esta palavra fique no meu coração ó Deus aleluia, que cada dia Senhor eu seja instruído por Ti Senhor que cada dia a Tua Palavra me dirija Senhor que eu não seja Senhor tomado pelos, pelos impulsos da vida Senhor por, por nenhuma pressão Senhor de alguém Senhor que, que queira me tirar pelo próprio inimigo Senhor que vem na minha mente tentando roubar aquilo que Tu mesmo já colocou Senhor por isso nesta noite ó Deus Aleluia eu tomo, eu tomo decisões em ti, Senhor Aleluia Eu declaro isso, Senhor, nesta noite Que te pertenço, Senhor Que a minha vida foi comprada por ti, Senhor Que tu és o meu Senhor Salvador, Senhor Aleluia Que a minha vida não pertence a ninguém mais, ó Senhor Mas eu a, eu a entrego agora No teu altar, Senhor Para que ela possa ser instrumento De bênção na vida de todos que estão a caminho conosco, Senhor derrama isso, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor é o que nós oramos nesta noite e te agradecemos ó Deus, pelas decisões Senhor, que tu estás colocando no nosso coração hoje para a glória e honra do Senhor é que oramos, amém Jesus, e amém, glória a Deus aleluia, glória a Deus querido, Deus te abençoe Aleluia. O Senhor te conduz aí em paz. Glória a Deus. Vamos trazer as nossas ofertas, nossos dízimos. Se você os trouxe aí ao Senhor. E vamos orar. Né, do Senhor. São 10 horas. Terminamos. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Senhor. Aqui, pastor,
1: glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus, quero te apresentar, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, Senhor, que foi apresentada no teu altar, Senhor. Pedimos, Pai, consagramos ao Senhor E declaramos, Pai, a Tua bênção sobre, Pai Cada um, Pai, dos Teus filhos, Pai, sobre essa igreja, Senhor Peço, Pai, que portas sejam abertas, Pai Janelas sejam abertas, Senhor Empregos, Pai, sejam, Pai o oh, Pai, colocado no meio do Teu povo, Senhor Oh, Pai, a Tua bênção seja sobre cada servo Teu, Pai Eu já abençoo, Pai, cada uma dessas ofertas E cada um desses dízimos, Senhor e declaro, Senhor, sobre toda a Tua igreja, Senhor, a Tua unção, a Tua promessa se cumpriram, Pai. E que todos os dias o Teu povo, Pai, possa tomar essa decisão, Pai. Uma decisão que seja, Pai, a Tua vontade, não a nossa vontade. Em o nome de Jesus, Pai, eu já abençoo também cada um dos Teus filhos. Peço, Pai, que o Senhor leve, Pai, cada um dos Teus filhos em paz debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo da Tua proteção, que os Teus anjos o acompanhem e guardem e o livre de todo mal. Em o nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus.